0: Hola profesor y compañeros, nosotras somos de Grupo 7, Valery uh, Vargas Manco, Elena Sarabia, Abigail y yo Daniela Torres. En este podcast les hablaremos sobre la serie de Netflix 3%. En cuanto a la serie, esto prácticamente eh, consiste en que hay dos partes divididas del mundo. Una que es del continente, que se caracteriza por la pobreza. ¿ves? Y otra parte que es la de alta mar, en donde hay riqueza, no hay preocupaciones, no hay ningún defecto, no hay robos, homicidios. Es prácticamente una sociedad perfecta y en la que algunos que son de parte del continente desean llegar. Para esto es que se realiza toda una prueba, una serie de pruebas que vendrían a ser lo que se reconoce como el proceso, que a la que pueden acceder todos los que cumplan la mayoría de edad que vendrían a ser los 20 años en este mundo y mediante registro y otras cosas pueden acceder. En cuanto a esta serie, bueno, y en relación con la tecnología, yo podría decir primero que lo vincularía con ese, lo que se llama como panoptismo digital, que el panóptico en sí hace referencia a una especie de cárcel donde es posible ver que una persona un grupo de personas puedan ver lo todo, lo que estén haciendo los demás. En cualquier parte, en cualquiera de sus acciones, todo el tiempo En este caso yo lo relacionaría con la serie Porque en el proceso hay un líder que se llama Ezequiel Y que prácticamente por mientras todos los jóvenes están dando estas pruebas Él puede monitorearlos a través de una serie de cámaras Donde pueden ver cada acción que realizan casi todo el tiempo Y también muchas veces utilizan esto también para tu beneficio Y incluso en la serie también se menciona Que a pesar de que ellos deberían saber Que están siendo grabados No se los llegan a decir Lo vincula un poco con la realidad En el sentido de que cada vez existen más aplicaciones Que de alguna forma Te van pidiendo más datos E inciden un poco más o intervienen más en tu privacidad por así decirlo, ya sea que queramos comprar un producto, podamos, podemos estar viendo ciertas páginas y luego cuando estamos en otra en la publicidad inmediatamente nos sale ese producto que hace un momento estaban buscando en cada tienda también existen ciertas aplicaciones que cada vez, no solamente en cuestión de uno mismo, sino también te permite saber hasta la ubicación de tus amigos que tienes en las redes si están cerca, si están lejos entonces creo que desde ese punto podría vincularlo con la realidad, no sé también si alguna de mis compañeras, Valeria y Elena, tiene alguna opinión con respecto a esto o, a un, o algún vínculo con la serie también.
1: Sí, ya habiendo escuchado a Dani tirando la sinopsis, creo que podría hablar sobre el lado de, de esta serie. Más que todo quisiera centrarme en el argumento, no que me, me parece interesante, ya antes... Hace unos años atrás había leído más o menos algunas historias que se relacionaban con el género, que es el género distópico. Básicamente nos muestran a una ciudad, a una, bueno, al prototipo de sociedad que podría podríamos llegar a, a vivir en algún momento o bueno, claro, creo que nosotros no, porque probablemente muramos, o sea, sincero, muy drástica, probablemente no, no, no presenciemos esto, pero nuestras descendientes a lo mejor y sí y, y es interesante poder Imaginar cómo es que esta sociedad se crea basada en nuestros estereotipos, en, en las clases sociales y cómo es que a veces parece no estar tan alejado de la realidad. Nos muestran a digamos, separan al a continente, eh, o bueno, a, esta, a este escenario en dos ambientes, ¿no? En uno en el que eh, está lleno de pobreza, en el donde hay desigualdad y donde se espera o es idolatrado mucho, eh, digamos, la riqueza, poder llegar a algo más. Y es por, ahí, ahí donde surge esto del proceso, ¿no? Para poder llegar a encender a una mejor vida, entre comillas. Creo que me quisiera centrar más en lo real que puede llegar a ser esto en eh, cómo es que al menos hasta ahora como lo plantea como lo planteó la serie es una simulación de digamos hasta creo podría decir de lo peor de, de los extremos de la pobreza y del extremo de bueno de de lo perfecto ¿no? de lo ideal que vendría a ser el, digamos la meta del proceso. Creo que al final no se logra realizar bien cómo es que, por qué estas personas, estas personas no que tienen 20 años y que al final va a quedar un cierto grupo, no se puede ver cómo es que van a vivir o si es que al final ese esa, esa vida, porque eso se sobreentiende que es lo perfecto, pero creo que solo porque ellos están viviendo lo peor y por eso piensan que algo diferente a eso es mejor no o, lo, o va a cambiar sus vidas. Entonces me parece interesante eso Que lo, lo tan real que puede llegar a ser Y que al final se deja la imaginación este mundo perfecto Es lo que podría hablar al menos a primera impresión y de forma general Ahora, habiendo dicho esto creo que podríamos tocar el tema de eh, bueno, el podcast en sí tiene que tratar sobre las implicancias de la tecnología en la vida de los seres humanos, ¿no? Claro, como este es un mundo distópico, pues hay ciertas cosas que ahorita no podemos ver y que podrían ser un, digamos, un avistamiento a alguna forma de tecnología cuando estas personas ingresan a lo que es este, el proceso pues hay una serie de pruebas que ellos tienen que pasar, ¿no? Y también hay varios eh, digamos, mecanismos de identificación en el, no sé, sea, creo que mi compañera Valerie tiene algo que agregar sobre eso. Más que todo, de repente podrías decirnos sobre el registro, ¿no? Y creo que por ahí hay una idea.
2: Sí, como decía Elena, hay un montón de referencias a la implicancia de la tecnología actualmente, um, vistas dentro de este futuro utópico o utópico en todo caso, de... A 3% en el cual el mundo abundante y el mundo escaso se crean justamente por una devastación climática que no está muy lejos de la realidad la verdad por la cantidad de advertencias científicas que se nos están dando acerca de un próximo debacle gracias a la falta de cuidado ambiental esto también se puede evidenciar en la idea esta del registro del chip que presentan absolutamente todos los candidatos en pro de pasar al proceso en esta idea del chip como el medio para poder salir adelante de alguna manera es una metáfora a la actualidad y a la implicancia del, no tanto de la tecnología, sino tanto de la virtualidad tanto en negocios como en personas búsqueda de empleos y el comercio en sí actual porque la mayoría de empresas actualmente tiene que ser registrada online tienen que tener una red social, ya sea Facebook, Instagram, depende del público al que se quieran enfocar, ya que si es que esa no está dentro del Incluso de Google Maps, que es eh, la ruta en la cual la mayoría de personas se eh, orienta. Si no estás ahí, si no se te ubica, está ese tipo de miedo, este tipo de desconfianza, ya que no perteneces, no hay un tú virtual. Ah, hace mucho tiempo escuché esta idea del clon digital, que Daniela la enfatizó en, en el primer punto, ya que varias aplicaciones, varias redes sociales, son capaces de monitorear tus palabras, caso de la asistente de Google, ya que incluso lo puedes tener el celular apagado y puedes decir un simple Piura y de la nada va a comenzar a hablar acerca de los destinos turísticos de Piura. Y se está empezando a crear este cerebro digital tuyo con tus preferencias, con las cosas que te gustan y ese tipo de cosas. Eres alguien dentro de esta red virtual. Es este registro lo que, lo que te ubica, lo que te permite tener posibilidades distintas. Hay negocios que ni siquiera están en web Maps hay negocios que no tienen ninguna página de red social. Claramente no van a tener tanto alcance a menos de que sean increíblemente famosos, e incluso esos se adaptan a esta tecnología. En 3% vemos como esto se metaforiza en, en esta idea de que ellos deben tener un chip en pro de siquiera presentarse al proceso, no las entrevistas, no el examen médico, en pro de siquiera poder ingresar al proceso. Y esto también se da en un tipo de privilegio, porque claramente si naces huérfano, como Joan, Joana, en 3% no había nadie que la que la registre no había nadie que sea capaz de darle esta siquiera oportunidad esta chance de buscar un futuro mejor por decirlo de alguna manera bastante odia. siento que esto se, se liga bastante a la realidad en este sentido y no solo no sólo con los negocios sino con las mismas personas actualmente plataformas como linkedin plataformas como flickr en caso de fotógrafos ya que nuestra carrera está bastante orientada a la comunicación social y no tienes un perfil profesional dentro de la de, de virtualidad tampoco es que tengas mucho alcance en búsqueda de empleos o alcance para la juventud que mayormente cada profesor que tienen o no sé el rector de una universidad o los rectores de universidades extranjeras todas estas personas se busca su, su experiencia se busca el, el ámbito al que están dirigidos sus trabajos, sus tesis, sus artículos, dentro de esta virtualidad. O sea, todo está dirigido a que la tecnología es la que rige las personas que se acercan a nosotros, las personas que se relacionan con nosotros y las personas que probablemente se vayan a relacionar en un futuro, ya sea laboral, amical o profesionalmente. Bueno, esto creo que es un punto un poco rebuscado, sin embargo sentí que tiene algo de interés. Uh, no sé qué les podrán decir Dani o Lena al respecto. Claro, a mí me pareció interesante tu punto porque
0: creo que no no lo considero tan rebuscado, sino que creo que está... Creo que lo analizaste bien también, lo de la adaptación, que es algo que pasa mucho con las organizaciones y que... Bueno, sí, pues no, si prácticamente no te inmiscuyes también, si prácticamente no intervienes, practicas, lo que es como crear como una especie de perfil de tío de tu organización es prácticamente como si no existieras, ¿no? Porque siempre el objetivo es que tú llegues a más personas ya sea como grupo o este de forma individual en algún objetivo, por ejemplo, en las organizaciones o empresas, siempre está ese factor. Y lo que mencionaste de registro también me pareció muy acertado, también con el personaje de Johanna, y yo lo que podría complementar quizás un poco también en relación a los personajes, es también otro que es un tanto interesante, ese personaje de un chico que estaba en silla de ruedas ahorita mismo no recuerdo el nombre pero siempre a Fernando él, él siempre aspiraba a ir al otro lado pero este te, había siempre un conflicto entre él y su sueño de ir al otro lado porque él como había pasado tanto tiempo en silla de ruedas sintió que ella era parte de, sintió que ella era parte de él mismo de o sea de quien lo constituía entonces eh, estaba entre ella puedo puedo volver a caminar pero eso en sí que me garantiza, sería como que desligarme de todo lo que los esfuerzos que yo hice por estar en esta silla de ruedas, por acostumbrarme a que la gente me vea de esta manera, por destacarte de alguna forma en esto entonces eso me pareció algo interesante y a lo que podría vincularlo, quizá no tanto con la tecnología pero me pareció interesante en el punto de que quizás todo lo que lo estaban observando llegaron a comprenderlo, pues no, porque cuando él también hizo la prueba, le estaban diciendo que no, que di lo que verdaderamente sientes, que en realidad quieres una mejor vida o algo relacionado. Entonces creo que también en eso de que los están vigilando hay como una especie de control, pues no, que está muy presente en toda la serie. Siempre está este líder que es el que dirige el proceso, que parece tener todo bajo control, pero. Al final de la serie incluso se ve que no es así Porque los concursantes Por ejemplo, él no soporta ver que los concursantes Rechacen estar en un mejor lugar Pero un mejor lugar al, al que Llegaste de alguna manera siendo controlado Siendo vigilado todo el tiempo Hasta casi acosado, por así decirlo Esos son los pensamientos que más o menos Tengo en torno a esta serie y vincularlos Un poco con la realidad, en eh, base a también Lo que dijiste, Valeria, que me hizo recordar Elena, no sé si también tendría algo que decir eh, Bueno,
1: bueno, ya creo que Para cerrar, eh, a ver... Habiendo ahondado un poco en, en algunas ideas interesantes con respecto a la implicancia de la tecnología, creo que podría mencionar algo que me parece interesante en la serie, ¿no? Y es el cómo aborda, el cómo se aborda este esta idea del, del patinotismo digital. que eh, bueno, suele ser algo recurrente a lo mejor en, en, estos, en estos imaginarios históricos. Bueno, en la serie creo que se podría representar cuando... Creo que a través de todo este proceso intentan de algún modo controlar o guiar a, a los participantes a hacer cosas, ¿no? También creo que se puede ver en las distintas pruebas que se realizan. Bueno, creo que podría tener sus, digamos, no sé si se puede decirlo, un lado bueno. Porque creo que creo, creo que se, se intenta mucho ver a esa técnica como... ...un método de ejercer poder... ...para lograr algo... ...bueno, en este caso creo que se juega con esta idea de que van a ir a un mundo perfecto entonces por lo tanto los conducen a hacer y a participar de estas pruebas creo que se podría catar el, el hecho de que, de que gracias a, a esta visión surge también el, el lado contrario que vendría a ser el grupo de la causa y los lineamientos al final creo que cuando acaba la temporada uno se queda con triga de, de saber si es que al final este instrumento de poder económico podría haber sido o bueno, es una opción para para llegar a darle a las personas un, digamos, una nueva calidad de vida. Y bueno, eso es lo que, lo que podría hablar sobre el panotismo. Muchas gracias por escuchar y he sido nuestras ideas sobre la serie 3%, una de las, bueno, pocas series que hay realizadas en Sudamérica. Eh, muchas gracias.